0: Arbeitsweltradio im Freien Radio für Stuttgart. Herzlich willkommen heute mit einer Sonderausgabe zum 8. Mai 1975, dem Tag der Befreiung vom faschistischen Terror und vom Krieg, der sich im Jahr 2020 zum 75. Male jährt. 8. Mai 1945. An diesem Tag hatten die Nazis ihre Förderung, Förderer und Parteigänger den Krieg verloren. Für die Mehrheit der Menschen in Europa bedeutete er die Hoffnung auf Frieden, Freiheit und Zukunft. Die Befreiten von damals erlebten den 8. Mai als Morgenröte der Menschheit, wie es Peter Gingold, ein jüdischer Antifaschist und Kommunist, einst formulierte. Wie viel von der Morgenröte noch übrig ist und was wir für die Zukunft brauchen, darüber wollen wir in dieser Stunde sprechen. Mein Name ist Jörg Munder und als Live-Gäste begrüße ich heute herzlich Christa Horani und Dieter Lachenmeier. Sie sind Teil des Organisationsbündnisses zum 8. Mai und haben jede Menge Gesprächsstoff im Gepäck. Meine Frage an euch gleich eingangs, das ist die, die ganz große Nummer, was bedeutet der 8. Mai?
1: Ja, ich glaube, besser als Peter Ginkgold, den du gerade zitiert hast, mit der Morgenröte der Menschheit kann man es eigentlich gar nicht sagen, weil diese Magenröde beinhaltet ja mindestens zweierlei, nämlich erstens die, die Freude und die Hoffnung über diese Befreiung und gleichzeitig aber auch die vergangene Nacht. Also diese Befreiung ist ja unter unsäglichen Opfern erfolgt. Also, du hast es schon erwähnt, Soldaten, Partisanen, Widerstandskämpfer und Kämpferinnen haben unendlich viele Opfer gebracht und deshalb ist dieser Tag obwohl er ein Tag der großen Freude ist, auch gleichzeitig ein Tag des Gedenkens und, äh, und der Erinnerung. Und es ist ein Kampftag, weil dieser Tag sagt uns heute oder gibt uns heute einen ganz klaren Auftrag, nämlich der heißt, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Wir die wir heute leben müssen, alles tun, dass ich Ähnliches in dieser Geschichte äh, nicht wiederholen kann, dass diese Opfer nie wieder erbracht werden müssen. Und äh, das sollte schon einige Mühe und einige Anstrengung und auch äh, Wert sein und auch unseren, unseren Kampfgeist an diesem Tag äh, beleben.
2: Ja, vielleicht noch zu diesem Begriff. Tag der Befreiung von Krieg und Faschismus ist ja ein Begriff, der nicht umstritten war und der sich ja auch erstmal in der Nachkriegsgeschichte hat durchsetzen müssen. So hat zum Beispiel der Kohl 1984 noch gesagt, er wisse gar nicht, was er am 8. Mai denn feiern solle. Also für ihn war es natürlich eine Niederlage, und es ist erst 1985, also 40 Jahre nach Kriegsende, zum ersten Mal von einem Repräsentanten der BRD, also damals vom Bundespräsident Weizsäcker, der Tag als Befreiung vom Nationalsozialismus bezeichnet worden. Und er war auch der erste Repräsentant der den antifaschistischen Widerstand in seiner ganzen politischen Breite gewürdigt hat. Er hat auch den kommunistischen Widerstand gewürdigt. Das war damals in Westdeutschland äh, also wirklich ein Novum. Ähm, das war neu, dass äh, sowas äh, von von einem politischen Repräsentanten so äh, bezeichnet wurde. Aber es gibt ja auch mit ähm, der Tendenzen, äh, die immer wieder diese Begrifflichkeit und diese Bedeutung des Tages ein Stück weit äh, nach hinten drängen wollen. So hat zum Beispiel 1995 dann, also beim 50. Jahrestag der Befreiung, die FAZ ähm, den 8. Mai wieder total uminterpretiert ähm, und hat ihn genannt als Tag äh, des Beginns des Vertreibungsterrors. Und die afd heutzutage die sagt natürlich auch, äh, sie will diesen Tag nicht länger als Tag der Befreiung äh, benannt wissen, bezeichnet wissen. Und Björn Höcke, der Rechtsaußen von der AfD, ähm, der sagt, ähm, man muss sich vom deutschen Schuldkult verabschieden. Also da sieht man, wie die Angriffe auf die Bezeichnung von diesem Tag aus unterschiedlichsten Richtungen in den ganze Jahrzehnte immer wieder erfolgt ist.
0: Es gibt ja auch verschiedene Deutungshochheiten. Im Übrigen ist es, glaube ich, nicht ganz zufällig gewesen, dass Richard von Weizsäcker ja, dass, wie soll ich sagen, sich das Thema rausgesucht hat. Also er war ja nun wirklich auch kein Repräsentant des Widerstands. <lacht> äh, aber er hatte damit im Grunde ja auch eine Chance geboten, sich selber politisch, äh, also jetzt nicht sich, aber ja, Deutschland äh, reinzuwaschen, indem er sagt, äh, hier, wir, wir stellen uns dem. Frage ist, ähm, ist nicht der Streit jetzt aktuell auch oft um die Deutungshoheit des 8. Mai? Gleichzeitig die Frage, wie stellen wir uns? Stellen wir uns, indem wir sagen, äh, wie, wie ihr es jetzt beschrieben habt, also es ist eine Mahnung und wir müssen nach vorne schauen oder stellen wir uns, indem wir sagen, Moment mal, äh, das ist äh, ein, ein Tag zur Erinnerung an die unterschiedlichen Opfer, äh, mehr oder weniger äh, präsent benannt. Also ich stelle gerade fest, wir erleben da eine ziemliche Diskussion eigentlich darum, was der 8. Mai sein soll.
1: Ja, also ich, ich habe gerade gesagt, der, für mich heißt der, ist der 8. Mai, also die Erinnerung an den 8. Mai, das ist eigentlich ein, ein, ein Kampfauftrag für heute, also für demokratische Verhältnisse und für Frieden und Abrüstung. Also wir haben, wenn man diese, diesen, diesen Kampf um die Deutung nochmal ein bisschen vertieft, wir haben im letzten Jahr eine Entschließung des Europaparlaments die besagt, dass der Zweite Weltkrieg praktisch in Einvernehmen zwischen dem Hitlerfaschismus und der Sowjetunion begonnen worden ist. Also eine Geschichtsgliederung, eine Parlamentsbeschluss gewordene Geschichtsgliederung, ja, eigentlich ohne Beispiel. <lacht> Jeder weiß, dass der deutsche Faschismus von Anfang an auf diesen Krieg gegen die Sowjetunion hingearbeitet hat, dass Hitler in seinem Buch Mein Kampf schon in den 20er Jahren den Lebensraum im Osten reklamiert hat. Dass die, Es gibt unzählige Dokumente, dass die, die, der deutsche Faschismus seit 1933 auf diesen Krieg gegen die Sowjetunion hingearbeitet hat und nun kriegen wir das serviert als wie gesagt parlamentsbeschluss äh, gewordene Geschichtsgliederung äh, warum weil wir gleichzeitig einen äh, gerade jetzt wäre eigentlich die Zeit äh, eines geplanten Manövers namens Defender und dieses Manöver als ein gigantischer Aufbruch, auf, <coughs> Aufmarsch gegen Russland ist der Ausdruck eines, einer Frontstellung, einer Konfrontation, einer aggressiven politischen Konfrontation, die in den letzten Jahren auch propagandistisch begleitet, gegen Russland äh, im Gange ist. Und das ist ein Kampftag. Wir müssen aufpassen, dass sich äh, ein solcher Krieg, äh, der, der, ich glaube, das Ende mindestens Europas wäre, dass der nicht wieder möglich wird.
0: Nun sind aber 75 Jahre zwei Generationen an Menschen. Wir, sage ich mal, gehören zu derjenigen, die zumindest noch Eltern gehabt haben und Zeitzeugen kennen, die, die unmittelbar betroffen davon waren, von dieser Zeit, also die eine Beziehung dazu hatten, im Guten wahrscheinlich nicht, meistens im Schlechten. Junge Generationen, für die ist es ja im Grunde Geschichtsunterricht. Wie schlagen wir den Boden zu, Bogen zu sagen, äh, der 8. Mai ist ein ganz besonderes Datum? Anders ausgedrückt, wie sensibilisiert man und begeistert man junge Menschen dafür zu sagen, äh, wir verbinden mit dem Tag 8. Mai etwas, was für uns wichtig ist?
2: Ich will da vielleicht Bezug nehmen auf äh, der Gewerkschaftstag von der IG Metall 2019. Da fand ich ganz interessant, äh, dass der Jugendausschuss von der IG Metall einen Antrag reingebracht hat. Erinnern äh, heißt kämpfen. Und in dem Antrag heißt es, dass es Auftrag für die Gegenwart ist, allen Versuchen einer Umdeutung und Verharmlosung der Geschichte entschieden entgegenzutreten und ein erneutes Erstarken faschistischer Kräfte zu verhindern. Und dann wird ausgeführt in, in diesem Antrag, dass deswegen die Gedenk- und Erinnerungsarbeit ähm, verstärkt werden muss, dass äh, dies verbunden werden muss mit aktivem Eingreifen. Sie wollen das Gedenken greifbarer machen, Zeitzeugen befragen, Zusammenarbeit mit Gedenkstätten intensivieren, Verantwortung der Unternehmen untersuchen bei Ausbeutung der Zwangsarbeit an Rüstungsproduktion, Zusammenarbeit mit dem NS-Regime und so weiter. Was mich äh, so beeindruckt hat, äh, war, dass das vom Jugendausschuss kam, also wenn es vom Seniorenausschuss gekommen wäre, dann äh, wäre das vielleicht für viele nachvollziehbarer gewesen. Aber ich fand es echt beeindruckend. Und es zeigt für mich, dass die Jugend sich eben mit diesen Fragen auseinandersetzen will, dass sie die, die Lehren aus der Geschichte ziehen will, aufklären will über die Ursachen und Hintergründe und ähm, was alles damit zusammenhängt. Und ich denke, das ist für uns... Wichtig, dass wir an dem ansetzen und das Aufgreifen des Interesses der Jugend und aufzeigen, was sich eben auch aus diesem Widerstand von damals lernen lässt für heute, weil auch heute eben äh, die Rechten wieder äh, stark werden. Wenn man jetzt guckt, was anlässlich von der äh, Corona-Krise sich äh, da tummelt. In Stuttgart hat es jetzt verschiedene Demos und Kundgebungen gegeben, wir, für das Grundgesetz, nennen sie sich zum Teil oder Querdenken 711, ist eine andere Bezeichnung, wo sie demonstrieren oder sich die Rechten tummeln bei solchen Kundgebungen. Das letzte am Samstag auf dem Wasen, da waren fast 5000 Leute da, die versuchen dort die Einschränkungen durch Corona, aufzugreifen und, äh, ähm, und greifen die an, also setzen ja an, an berechtigten Interessen von den Leuten an, aber sie versuchen das eben natürlich in ihrem Sinne ähm, umzustimmen äh, in, in Richtung einer rechten Ideologie und auch da müssen wir natürlich aufpassen, dass da ähm, auch von, von ähm, anderen äh, Bündnissen was dagegen gesetzt wird.
0: Wir reden über den 8. Mai 1945, der sich jetzt zum 75. Mal jährt. Und äh, ja, meine Frage an euch hier im Studio, wie muss man den 8. Mai einordnen? Also es gibt Leute, du hast es vorher Christ auch schon erwähnt, die äh, haben gar keine Beziehung dazu, sondern deuten es für sich um. Äh, ist es eine Frage der... Das, äh, der deutschen Schuld ist es eine, äh, für viele, sehen das ja nach wie vor als Niederlage. Dann gibt es ja so einen ganz eigenen Diskurs, auch innerhalb der Linken, die sagen, die Befreiung war keine Befreiung, weil sehr viele Mitläufer und äh, Nazis dadurch eine Gelegenheit bekommen haben, äh, quasi die Geschichte hinter sich zu lassen. Also wo ordnen wir den 8. Mai ein?
1: Das sind natürlich alles äh, berechtigte Fragen und, und, äh, und natürlich muss man die Geschichte immer sehr differenziert betrachten. Aber ich ordne den 8. Mai eigentlich so ein, wie das auch in der Überschrift von unserem Aufruf steht. Äh, er gibt uns den Auftrag, also unser Auftrag heißt es dort Antifaschismus, Solidarität, Frieden. Also das ist die... Die historische Lehre, die aus, aus diesem Tag äh, nach ja, Umsetzung also scheut Wir erleben doch äh, eine also nicht enden wollende Zunahme, gerade jetzt, von äh, faschistischem Terror im eigenen Land. Also Ich erinnere an Halle und Hanau und all die anderen. Ich erinnere vor allem an den NSU, äh, der jahrelang eine... Spur des Terrors äh, durch äh, unser Land ziehen konnte äh, und äh, bei dem auch äh, der Inlandsgeheimdienst Verfassungsschutz eine sehr dubiose Rolle spielte. Äh, ich erinnere auf der anderen Seite auch an diese gigantische Aufrüstung, die Erhöhung der Rüstungsausgaben, äh, die die gravierende Ausmaße ausgenommen hat. Und jetzt vor allem in der Corona-Krise, wo wir ja deutlich sehen, dass dies zusammenhängt, diese Aufrüstungsmaßnahmen, damit hat es auch das Gesundheitssystem in der Zwischenzeit kaputt und runtergespart worden ist. Von daher kann man den, also muss man, glaube ich, den 8. Mai einfach als Auftrag verstehen, gegen Faschismus, Krieg und für ein solidarisches, demokratisches Miteinander einzutreten. Mhm. Und das stellt sich natürlich nicht nur am 8. Mai die Frage, das stellt sich jeden Tag, aber der 8. Mai gibt den Impuls, sich daran zu erinnern, was passiert, wenn wir nicht solidarisch gegen Faschismus und Krieg eintreten.
0: Wir äh, haben jetzt jemanden zugeschaltet, wenn es klappt, Heinz Hummler. Hallo Herr Hummler.
1: Hallo.
0: Freut mich, Sie zu hören. Äh, Herr Hummler, Sie sind äh, Jahrgang 1932, wenn ich das richtig weiß. Ja. Und das heißt, Sie haben äh, ja, die Schrecken des Zweiten Weltkriegs des äh, Naziregimes äh, mitgekriegt. Zuerst die Frage, äh, können Sie sich gut erinnern an den 8. Mai 1945? Was war das für Sie für einen Tag?
3: Ja, erinnern kann ich mich sehr gut. Der 8. Mai war ein Tag, an dem wir uns, also meine Familie und meine Schwestern, also meine Mutter und meine Schwestern, äh, befreit gefühlt haben von dem, was uns mon mon schon monatelang bedrückt hatte. Weil mein Vater äh, wenige Monate vor Ende dieses Krieges von den Nazis umgebracht wurde.
0: Und wie, wie erinnern Sie sich an den Tag selber? Weil um Sie herum waren ja nun auch tatsächlich Menschen, die eingebettet waren in den Faschismus, vielleicht NSDAP-Mitglieder, äh, sind Sie einfach auf die Straße gerannt und haben Hurra gerufen? Oder wie, wie bewegt nein, man sich nein. in dieser Zeit, wenn, wenn alle um einen herum Tag war feindlich in sind?
3: ein Tag der allgemeinen Bedrückung. Es marschiert äh, oder es zogen die äh, Verlierer, also deutsche Soldaten, die aus von Richtung Botnang durch den Stuttgarter Westen in kleinen Trupps und am ähm, Abend kamen einige Fahrzeuge mit französischen Soldaten. Die äh, Leute waren äh, Verstört auf der einen Seite und auf der anderen Seite waren, äh, war allgemeine äh, äh, Zufriedenheit darüber, dass der Krieg endlich für sie zu Ende sei. Einige wenige empfanden das ganz sicher auch als Niederlage, vor allen Dingen die alten Nazis. Aber die Menschen, der, der Haupttenor der Menschen war, der Krieg ist endlich vorbei.
0: Und Sie waren damals 13 Jahre alt, das heißt Schüler, sind Sie in die Schule gegangen? Wie ging es Ihnen dort? Ihr Vater äh, wurde ermordet von den Machthabern und äh, Ihre Mitschüler, wie sind Sie denen begegnet? Wie sind die Ihnen begegnet?
3: Also Die Situation in Stuttgart war damals so, seit vielen Monaten, seit den Juliangriffen 1944 gab es keine Schule mehr. Es gab also keine Schulkameraden äh, in diesem Sinn und es gab auch keinen Austausch unter Schulkameraden.
0: Mhm. Also Sie waren im Grunde mit der Familie und Ach, Ihrem Schmerz- und äh, allein. Gefühl allein. Ähm, was haben Sie für Lehren direkt danach daraus gezogen?
3: Also die, äh, die erste Lehre war die, äh, dass das nie wieder passieren darf. Mein Vater, der das Urteil des Volksgerichtshofs für meinen Vater laute, war, äh, lautete am Anfang, mein Vater und sein Freund Max Wagner seien alte Kommunisten und seien deshalb zum Tode zu verurteilen. Und das hat mich äh, geprägt, auch in der, Verga in der in der, in der Entwicklung danach, 1945, weil ich aufmerksam beobachtet habe, ob es wirklich so, so ist, dass Lehren aus dieser Vergangenheit gezogen würden.
0: Und haben Sie das so erlebt? Oder wie war Ihre, Ihre Erkenntnis daraus?
3: Ich habe erlebt, dass viele äh, Leute also Freunde meines und Genie Gesinnungsgenossen meines Vaters, die ich kennengelernt habe aus den KZs, aus den Zuchthäusern zurückkamen und dann Hand angelegt haben in den Arbeitsausschüssen in Stuttgart äh, zum Beispiel, um äh, die Versorgung der Bevölkerung wieder in Gang zu bringen. Aber ich habe auch erlebt, dass vom ersten Tag an die Ausreden für das Verhalten und für die Verbrechen der Nazis sich immer mehr verstärkt haben.
0: Was sind denn Ihre Lehren jetzt nach 75 Jahren?
3: Also meine, meine Lehrmeister in der Betrachtung der Geschichte waren Leute wie Willi Bleicher, und Walter Vielhauer, die ja berühmt sind aus der Geschichte mit dem Kind in Buche, das sie in Buchenwald versteckt halten, hatten. Ein Willi Bohn, Stadtrat in Stuttgart. Alfred Hauser, der Vorsitzende der VVN. Julius Schätzle, der mit der Kap Arcona in der Kieler Bucht von den auf diesem Gefängnisschiff bombardiert wurde von den Engländern oder Otto Wall, die, äh, der in Mauthausen, in dem Steinbruch von Mauthausen, als Gefangener war und, und die alle später aktiv am sogenannten Wiederaufbau teilgenommen haben. Ich möchte noch gern eine Lehre ja, gerne. Äh, noch, die ich für, für jetzt und aus damals gezogen habe, ist die, dass Kriege nicht ausbrechen, sondern Kriege im Interesse von Profit und im Interesse der Bereicherung von ganz bestimmten Leuten gemacht werden und auch vorbereitet werden. Und das, meine ich, ist die Hauptlehre, die es gilt zu ziehen, dass, dass das nie wieder geschieht.
0: Vielen Dank, Herr Umler. Das lebendige Erinnern von Heinz Hummler haben wir ja gerade gehört und er hat ja auch jetzt zum Schluss gesagt, es ist ihm das Wichtigste, gegen den Krieg zu mahnen. Wie sieht es denn bei euch aus? Was ist für euch die wichtigste Lehre, die ihr oben anstellen würdet?
2: Also ich will vielleicht nochmal ansetzen an, an dem Satz von, von, von Heinz Hummler, dass Kriege gemerkt werden und nicht einfach so entstehen, vielleicht ein Blick in die, in die 30er Jahre. Wie war die Situation äh, damals? Äh, warum ist der Faschismus entstanden <lacht> überhaupt? Wie, wie konnte das zu dieser äh, Herrschaftsstruktur kommen? Ähm, da muss man eben feststellen, dass damals das äh, kapitalistische System wirklich ganz tief in einer Krise gesteckt hat. Äh, und, ähm, wohl das Kapital als einzige Möglichkeit gesehen hat, aus dieser Krise rauszukommen, eine faschistische Diktatur äh, in, in Deutschland aufzubauen und sie das ja dann auch mit unterstützt haben. Die, haben, äh, die Großindustrie hat ja ab den 30 er Jahre viel Geld an Hitler bezahlt, damit er seine Bewegung aufbauen konnte, dass die auch äh, ein Stück weit Massenbasis äh, bekommen hat und was eben die Folge war, dass es dann äh, mit dieser faschistischen Bewegung auch gelungen ist, die Arbeiterbewegung, die damals sehr stark war, zu zerschlagen. Und zwar sowohl die revolutionäre Arbeiterbewegung als auch die reformistische Arbeiterbewegung ist ja damals zerschlagen, zerschlagen worden. Und somit ist natürlich auch ähm, den Arbeitern, ähm, Ihr, ihr Mittel aus der Hand genommen worden, sich zu wehren. Die Löhne konnten radikal gesenkt werden, die Rechte wurden abgebaut, demokratische Rechte, Gewerkschaftsrechte und so weiter, der Arbeitstag ausgedehnt worden und so weiter. Das war natürlich mit einem faschistischen System viel leichter, wie wenn es eine parlamentarische Demokratie gewesen wäre. Und ähm, die, das Kapital wollte ja unbedingt auch ähm, ihre Rohstoffquellen sichern, sie wollten Absatzmärkte kriegen, das heißt, über Krieg eben sich andere Länder untertan zu machen und ähm, dabei hat ihnen natürlich äh, dieses faschistische Regime geholfen. Und das war natürlich diese, diese Ursachen, dass der Krieg gemacht wurde, nicht einfach aus dem Nichts so entstanden ist. Diese ökonomischen Hintergründe und diese Interessen äh, des Kapitals und ein Mittel, woraus sie sich natürlich bedient haben, das war dieser Massenterror, ausgeübt von der SA, von der SS, von der Blockwarte und so weiter. Das waren Schlägertrupps, die haben mit ihrer, ihrer, ihrer Gewalt Angst und Schrecken verbreitet, haben die Existenznöte von den Menschen ausgenutzt, weil es war ja Massenarbeitslosigkeit damals. Und all das haben sie eben genutzt, um. Diesen, diesen Weltkrieg dann auch äh, vom Zaun zu brechen. Und äh, ja, da ist für mich eben auch eine wichtige Lehre, dass man äh, so ein System abschaffen muss, weil es wird immer wieder, solange es Kapitalismus gibt, auch Kriege geben. Und es kann auch immer wieder sein, dass äh, das Kapital zu diesem äh, System Faschismus zurückgreift. Im Moment haben wir parlamentarische Demokratie, äh, aber wenn es nicht mehr weitergeht, wenn sie nicht mehr weiter wissen, äh, kann es natürlich auch passieren, äh, dass sie wieder äh, ein faschistisches System äh, hier errichten, ähm, man sieht ja, wie die Rechten starr geworden sind in den letzten Jahren. Sie haben noch überhaupt keine Massenbasis, aber sie sind im Bereich 10-15 Prozent, wo sie ihren Einfluss geltend machen. Und das macht natürlich Angst. Und äh, da müssen wir gegen beide Dinge, müssen wir dagegen arbeiten, sowohl gegen die Kriegsgefahr, die ständig zunimmt, als auch gegen die Gefahr von Rechts, die beständig zunimmt.
0: Aber ist es nicht gerade das Credo der etablierten Parteien, dass sie sagen, ja, der Faschismus war das Problem, aber die Demokratie, also die Gleichsetzung, Kapitalismus ist gleich Demokratie, ist der Garant dafür, dass es eben keine... Ähm, Kriegsgefahr mehr gibt, keine Überfalle mehr. Im Gegenteil, es wird ja sogar umgekehrt, wird gesagt, Länder, die also äh, autoritär sind oder eben nicht in dieser Spielart funktionieren, wie es äh, von unserer Seite, von deutscher Seite aus äh, gesehen wird, also vornehmlich Russland, äh, aber auch andere Länder, dass man sagt, ja, das ist ja die Kriegsgefahr, die geht auch. Ist das nicht eine Umkehrung genau, dieses, äh, dieses Gedanken des 8. Mai, der da stattfindet?
1: Ja, also Kapitalismus mit Demokratie gleichzusetzen am 8. Mai, das funktioniert einfach nicht. Der Faschismus ist aus dem Kapitalismus gewachsen. Der Kapitalismus hat ihn nicht verhindert, sondern er wurde von ihm sozusagen beschlossen, auf den Weg gebracht. Und auch heute haben wir die, diese, diese latente Option. Christa hat gerade gesagt, die AfD hätte keine Massenbasis. Das stimmt nicht. Also, das ist schon eine gewisse Massenbasis, die, die 15 bis 20 und mehr Prozent in den einzelnen Bundesländern. Es ist eine latente Option, auf diese autoritären und faschistischen Methoden gegebenenfalls zurückgreifen zu können. Und deshalb, muss man sich dagegen wehren. Deshalb muss man Solidarität und demokratische und soziale Rechte, die muss man täglich stärken. Deswegen brauchen wir auch so dringend eine Gewerkschaftsbewegung, die offensiv auch sich diesen, diesen Auseinandersetzungen stellt. Und wir brauchen natürlich auch außerhalb der Gewerkschaften jede Menge aktiver und engagierte Antifaschistinnen und Antifaschisten. So, das äh, muss es so sein. Bloß vor dem Hintergrund fällt mir noch ein. Es gibt ja meine Organisation, die Vereinigung der Verfolgung des Naziregimes, äh, die auch Heinz Hummler gerade eben äh, genannt hat und viele der, äh, der, äh, der Widerstandskämpfer, die da auch äh, nach 45 drin aktiv waren. Und diese diese VN-Bund der Antifaschisten macht seit Kriegsende, äh, also bemüht sich gegen Faschismus und alle Anfänge von Faschismus, da sind wir schon leider ein Stück weiter, anzukämpfen. Und just äh, Ende letzten Jahres äh, wurde ihr die Gemeinnützigkeit entzogen. Also das sind doch, das sind doch Schritte auf einem Weg, der alle Alarmsignale sozusagen bei uns Demokraten, Antifaschisten, Friedensfreunde zum Schrillen bringen muss. Und deswegen nehmen wir auch diesen 8. Mai zum Anlass, auf solche Dinge aufmerksam zu machen und dagegen gegen wir zu organisieren. Ich glaube, das ist einfach ganz dringend notwendig.
0: Arbeitsweltradio im Freien Radio für Stuttgart. Unser Thema heute 75 Jahre, 8. Mai, Tag des Kriegsendes, Tags der Befreiung von faschistischem Terror und von Krieg. Und meine Studiogäste Christa Horani und Dieter Lachenmeier. Äh, wir betrachten gemeinsam unsere Gedanken zu diesem Tag, aber es gibt ja auch äh, einen, einen realen Ausfluss davon. Was äh, ist denn geplant in Stuttgart zum 8. Mai? Ist denn was geplant?
2: Ja, es ist... Äh Einiges geplant. Also wir wollen natürlich der Opfer des Zweiten Weltkriegs gedenken ähm, und äh, den antifaschistischen Widerstand ehren. Und das wollen wir sichtbar machen am Mahnmal für die Opfer des Faschismus. Wir wollen dort Blumen und Grenze niederlegen und über Transparente natürlich auch unser Anliegen sichtbar für alle machen. Es wird der Musiker Michael Hecht auftreten. Er wird, ähm, es wird weitere Musik- und Wortbeiträge geben in Form von einer Toncollage, vom Band. Ähm, wir haben die Aktion extra äh, wegen den Corona-Schutzmaßnahmen ein Stück weit so geplant, dass man keine große äh, Kundgebung jetzt durchführt mit äh, vielen Menschen an einem Platz, sondern dass man in der Zeit zwischen 17 und 19 Uhr vorbeikommen kann, dort Blumen niederlegen kann oder Grenzen niederlegen kann, so ist eben auch älteren Menschen möglich teilzunehmen und es ist eben am 8. Mai oft so, dass gerade die älteren Menschen diesen Tag gerne nutzen, um eben zum Ausdruck zu bringen, dass für sie dieser Tag ein Tag der Befreiung von Krieg und Faschismus war. Und wie der, äh, Dieter schon mehrmals gesagt hat, wir wollen eben unseren Auftrag Antifaschismus-Solidarität-Frieden dort vor Ort am Freitag, 8. Mai zwischen 17 und 19 Uhr zum Ausdruck bringen.
0: Wer ist denn der Veranstalter?
2: Wir sind ein Bündnis aus 30 äh, Organisationen. Das Bündnis, das ist ganz äh, schön äh, Bund, äh, zusammengesetzt. Wir haben Gewerkschaften mit dem Boot, DGB und Verdi und Zukunftsforum. Die Friedensbewegung, das Friedensnetz ist dabei, Stadtteilfriedenstreffs, die FGVK, Gesellschaft Kultur des Friedens, aber auch antifaschistische Gruppen, wie das Antifaschistische Aktionsbündnis, die VVN, Hotel Silber, Stolperstein-Initiativen und so weiter. Aber auch politische Parteien, Jugendorganisationen. Sie mit dem Boot, wie die Linke und Solid, DKP und die SDAJ, SOS, aber auch zum Beispiel die Stuttgarter Waldheime, Geisburg und Clara Zetkin, Attac, Didev und viele andere. Ist also, ihr seht, eine bunte Mischung von Organisationen und im Bündnis kann man wirklich sagen, es war eine sehr gute und harmonische und konstruktive Zusammenarbeit, um diesen 8. Mai vorzubereiten. Wir hatten ursprünglich eine ganz andere Planung, eine Vor-Corona-Planung. Wir wollten zuerst eine Gedenkveranstaltung am Lilo-Hermann-Gedenkstein machen, und zwar für alle Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer, um an sie zu erinnern. Wir wollten eine Kulturveranstaltung mit dem Bernd Köhler machen, mit antifaschistischen und Friedensliedern und auch diesen Tag der Befreiung zu feiern. Und wir wollten äh, samstags dann eine landesweite Demo mit Kundgebung am Mahnmal machen, aber das, diese Planung mussten wir jetzt leider wegen der Pandemiesituation eben umgestalten. Und äh, wir werden eben auch darauf achten, dass bei unserer Aktion am Mahnmal die Schutzmaßnahmen eingehalten werden, also der Abstand und der Mundschutz, sodass wirklich äh, jede und jeder auch äh, teilnehmen kann, der an diesem Tag äh, gedenken will.
0: Nun haben es Bündnisse ja so an sich, dass es Bündnisse sind. Das heißt, es gibt sehr ja unterschiedliche äh, Gruppierungen, politische ähm, Parteien, Verbände und so weiter und so fort. Wie war denn die, sag ich mal, die, die Entstehungsgeschichte oder die Diskussion innerhalb des Bündnisses, wie man auf den 8. Mai zugeht? Gab es da eine Debatte, eine Auseinandersetzung? Und wie habt ihr euch verständigt?
2: Also man hat schon Ende letzten Jahres angefangen zu diskutieren, dass der 75. Jahrestag was Besonderes sein muss, dass man da nicht nur das Übliche macht, kleine Kundgebung und einen Kranz niederlegen, sondern dass man was Größeres machen will. Deswegen hat man auch zum Beispiel diese landesweite Demo geplant und da war eigentlich eine, eine große Übereinstimmung, das so zu machen und auch äh, den Aufruf, den wir dann bereits Anfang des Jahres diskutiert hatten, war eigentlich äh, so, dass äh, eine große Übereinstimmung über die, die Inhalte ähm, des Aufrufs da war. Also es gab jetzt so viel widersprüchliche Einschätzungen nicht, aber es sind halt auch zum Bündnistreffen die gekommen die in unserem Sinne Tag der Befreiung von Krieg und Faschismus zusammenarbeiten wollten und andere Kräfte, die eingeladen waren, wir haben ja auch zum Beispiel die SPD mit eingeladen, ähm, die sind dann halt zum Beispiel nicht gekommen. Ähm, aber die Kräfte, die im Bündnis gearbeitet haben, die haben eigentlich mit einer großen Einmütigkeit abgearbeitet.
1: Ich, ich wollte noch etwas sagen zum Stichwort landesweit. Also das hat noch nicht geklappt, seit Christe erzählt mit einer äh, landesweiten oder überregionalen Demo in Stuttgart. Aber es gibt viele andere Städte in Baden-Württemberg, in denen morgen am 8. Mai oder auch am Samstag äh, Aktionen in diesem selben in den wir heute besprochen haben, äh, stattfinden. Ich kann die jetzt nicht alle aufzählen, aber ihr kommt alle sicher irgendwie ins Internet. Und also in jeder besseren Stadt in Baden-Württemberg wird es äh, leider Corona-beschränkte Aktivitäten zum 8. Mai geben. Gab es denn in den letzten Jahren auch schon äh, Veranstaltungen oder Bündnisse dazu? Ja, wir als VVN und, und, und in Bündnissen haben eigentlich jeden Jahrestag äh, des 8. Mai äh, begonnen in Stuttgart. <lacht> begangen in Stuttgart naturgemäß am, am, am Mahnmal für die Opfer des Faschismus am Alten Schloss. Äh, also wurde in, in jedem, an jedem 8. Mai äh, von unseren in wiedergelegt niedergelegt und, und äh, Unsere Forderungen auch benannt, äh, unter dem Stichwort nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Wir haben an den runden Jahrestagen, also zuletzt äh, vor fünf Jahren, an, an, am 70. Jahrestag, immer größere Aktionen gemacht, etwa so, wie wir es zu diesem 75. Jahrestag ursprünglich auch vorhatten. Äh, vor fünf Jahren gab es eine große Bündnisdemonstration in einem ähnlichen Bündnis wie heute durch Stuttgart, wir haben den 8. Mai immer begangen. Und es war immer, natürlich durch die Geschichte ändert es sich, aber ich bin ja jetzt auch nun schon länger in antifaschistischen Zusammenhängen aktiv. Und es war, es war immer, immer die Auseinandersetzung mit denen, die sagten, nein, das war eine Niederlage. Also in irgendeiner Form. Es war immer nicht klar, es war nicht immer klar, dass auch für Deutschland der 8. Mai ein Tag äh, der Befreiung und, und im Grunde der Freude ist, äh, der die Zukunft überhaupt erst ermöglicht. Äh, wo, bei, bei einer möglichen Zukunft kommt es immer drauf an, jeden Tag wie wir sie gestalten.
0: Ich habe es jetzt selbst mehrmals miterlebt, der 9. Mai in Russland, also dort feiert man den 9. statt, den 8. heißt dort Papier, Tag des Sieges. Und also das Gängigste, was wir natürlich in den Medien kennen, ist die Militärparade in Moskau. Das ist aber eine Sache, die auch nur in Moskau stattfindet und nicht unbedingt in Russland. Also kleinere Paraden gab es. Aber seit circa zehn Jahren hat sich dort eine Bewegung breit gemacht. Sie heißt Besmiatny Polk, äh, unsterbliches Regiment, ein bisschen pathetisch. Und äh, das Besmyadny Polk, das ist die Bevölkerung. Und die geht an diesem 8. oder 9. Mai auf die Straße, stellvertretend für ihre... Vorfahren für ihre Eltern, Großeltern, jede Familie hat Menschen, die beteiligt sind, gewesen sind oder Opfer waren oder gestorben sind im Zweiten Weltkrieg. Und sie machen nichts anderes als eine Tafel, heißt auch, russisch Ständer, von dem deutschen Wort wahrscheinlich abgeleitet, also ein, ein, ein Stab mit einer Tafel oben zu tragen, wo eine hochgezogene Fotografie derjenigen des Großvaters oder Vaters oder wie auch immer abgebildet wird. Ich habe es in St. Petersburg miterlebt. Es sind dort über eine Million Menschen auf der Straße. Es ist keinerlei staatliche Organisation. Die Veranstaltung im Übrigen ist ähm, privat organisiert. Und die einzige Bedingung ist, man kommt und trägt seine Vorfahren mit. Und das Ganze ist eine ganz äh, besondere Mischung aus Familien. Fest, muss man schon sagen, sind Kinder dabei, Alte, äh, sofern sie noch laufen können, ansonsten sitzen die an der Seite, kriegen Blumen ohne Ende und die Leute, in der Regel singen sie immer dieselben Lieder, Kadjuscha oder Maio oder dergleichen, ähm, aber der Charakter ist, dass die, dass die Menschen sagen, also das, was du vorher angesprochen hast, Dieter, dieses äh, wir müssen die Befreiung feiern, es äh, äh, hat sich dort aus meinem Eindruck heraus sehr wohl manifestiert innerhalb der Bevölkerung. Irgendwie kriegen wir das in Deutschland nicht hin. Hier gibt es immer so einen deutschen Gen, wo man sagt: Naja, also du hast es vorher erwähnt, für manche ist es tatsächlich
1: eine, eine Niederlage. Ja, also man darf nicht vergessen, dass der Faschismus in Deutschland seine, seine brutalste Form gewonnen hat und dass der Krieg von, äh, vom deutschen Faschismus angezettelt worden ist. Und zwar nicht nur von einem einzigen Faschisten namens Hitler, äh, sondern mitgetragen worden ist äh, von sehr, sehr vielen Deutschen. Und man darf auch nicht vergessen, dass es tatsächlich die deutsche Wehrmacht war, die tatsächlich an diesem Tag eine... Äh, äh, Niederlage erlitten hat und die, die Menschen in Deutschland äh, voller Angst natürlich auch gewartet haben, was, was passiert nun mit uns, wie, wie geht es weiter, werden sie uns bestrafen, wen werden sie bestrafen, äh, das, das darf man nicht vergessen. Natürlich sind wir in diesem Land haben wir eine besondere Situation und deshalb ist es so wichtig, dass wir Antifaschistinnen und Antifaschisten uns an diesem Tag äh, zu Wort melden. Auch wir sind alle befreit worden. Wir haben eine Zukunft gewonnen. Äh, so, und das äh, können wir an diesem Tag, glaube ich, äh, sollten wir an diesem Tag ausstrahlen. Und wir haben eine Aufgabe damit übernommen.
2: Ja, vielleicht nur noch eine kurze Anmerkung, was du gerade gesagt hast, Georg, ja, mit Russland. Also man muss da einfach im Kopf haben, in, von der, es ist von der russischen Bevölkerung ein Opfer äh, zu beklagen gewesen von 27 Millionen Menschen. Und äh, dass dort natürlich dieser Tag ein, eine ganz andere Würdigung erfährt angesichts dieser Opfer, äh, ist natürlich äh, nachvollziehbar. Und äh, ich denke, wir müssen auch an dem Tag immer wieder auch die Dankbarkeit zum Ausdruck bringen gegenüber der Roten Armee, die eben äh, dafür gesorgt hat, dass äh, der, der Faschismus zerschlagen wurde und der Krieg beendet wurde. Das geht auch leider oft unter, das Dankeschön an die Rote Armee, dass sie das gemacht haben. Und es wird hier ja auch oft nicht so wahrgenommen, dass wirklich das russische Volk 27 Millionen Menschen geopfert hat dafür. Aber gut, wir wollten noch auf was Besonderes hinweisen. Und zwar gibt es eine Petition von der Esther Becherano ähm, initiiert. Äh, da geht es um, ähm, dass der 8. Mai ein äh, Feiertag äh, werden soll. Ähm, die Esther Becherano ist auch eine ähm, Betroffene. Sie ähm, war sehr lange im, im KZ. Und äh, hat es aber äh, überlebt, ist heute schon, wie alt, über 90, gell?
0: Ja, ich glaube 93. Ja,
2: 93, aber immer noch politisch aktiv. Und sie hat die Petition gestattet, 8. Mai zum Feiertag machen. Mittlerweile hat sie 100.000 Unterstützerinnen. Aber ich denke, das müssten noch viel, viel mehr werden. Da braucht es wirklich Millionen. Weil was sie in der Petition fordert, ähm, <lacht> ist unterstützenswert. Ich will mal einige Sachen zitieren. Sie sagt, ich fordere, der 8. Mai muss ein Feiertag werden, ein Tag, an dem die Befreiung der Menschheit vom NS-Regime gefeiert werden kann. Das ist überfällig seit sieben Jahrzehnten und hilft vielleicht endlich zu begreifen, dass der 8. Mai 1945 der Tag der Befreiung war, der Niederschlagung des NS-Regimes. Es ist nicht hinnehmbar, dass 75 Jahre danach extreme Rechte in allen deutschen Parlamenten sitzen, und in immer rascherer Folge Mord auf Mord folgt.
0: Ich danke euch ganz herzlich, das war ein gutes Schlusswort. Herzlichen Dank, Dieter Lachenmeier, herzlichen Dank, Christa Horani, für das äh, schöne Gespräch an diesem wichtigen Datum und Tag auch. Mein Name war Jörg Munder und das war das Arbeitsweltradium, Freien Radio für Stuttgart.